0: Milí poslucháči, moje meno je Dury, no a dnes sa budeme rozprávať práve o potrebe spoločenstva. Mojimi hostiami sú Radka Šestáková, Radka, vitaj. Ahojte. Radka, ty si teda členkou alebo týmačkou vlastne Pastoračného centra pre mladých Vinica v Bratislave. Prosím ťa. Ako si sa k tomu dostala?
1: Tak ja som sa k tomu dostala vlastne cez našu jednu sestričku z Martina. Ja som teda z Martina. A mňa nezobrali na vysokú školu a hľadala som vlastne, že čo na ten rok ďalej. A keď prišla táto príležitosť, že vlastne tu hľadajú Um, tu dobrovoľníka alebo teda tímaka, tak som do toho išla, že vlastne som v tom videla príležitosť aj pre seba, že teda môžem porásť aj v tej osobnej aj v tej duchovnej rovine, ale vlastne, že môžem pomôcť aj niekde inde.
0: Jasné, no a k tomu, ako sa ti v tom darí, e, sa ešte dostaneme, ale je tu s nami aj Šimon Mitošinke, ktorý je takisto vlastne tým, akom nie je síce úplne naplný ubezok, ale takisto funguješ vo Vinici. Šimon, vitaj. Ahoj, ahoj. Ešte popri tom, teda, lebo ty stíhaš toho celkom veľa, ako som zistil, tak popri tom si členom spoločenstva Ebenezer a Ebeniut. Ja som veľmi rád, že napriek svojmu nabitému programu si tu aj ty. Spomínali sme taký pojem, že spoločenstvo, no a práve o spoločenstve sa dnes, milí poslucháči, budeme, baviť, budeme sa baviť o tom, čo to spoločenstvo je, no budeme sa baviť predovšetkým o tom, čo spoločenstvo ako také znamená pre mladého človeka. Na problematiku spoločenstva sme sa pozreli už niekoľkokrát v našich reláciách, ale dnes by sme práve túto vec, otázku spoločenstva, chceli tak povedieť rozmeniť na drobné, no rozmieňať ja ju budem práve s mojimi dnešnými hostiami. Priatelia možno na úvod. Čo vám tak prvé napadne, keď sa povie spoločenstvo?
1: Tak u mňa to je určite slovo rodina. Že ja som si, aj keď som v spoločenstve vlastne barok, tak som si naozaj vytvorila takú rodinu medzi tými ľuďmi, že som si tam našla naozaj kamarátov, ktorí sú mi takí najbližší. Takže že s nimi môžem vlastne zdieľať čo. Takže pre mňa je to rodina. Šimon? Mhm.
2: Ja by som tiež súhlasil s Radkou, že je to rodina. Je to aj taký obojstranný vzťah, alebo ako napríklad aj že každý má aj svoje povinnosti a takisto aj um, akože môže dostávať, že je tam aj čas na príjmanie. A je to aj taký čas, že keď sa nemáte dobre, alebo máte nejakú krízu, tak um, tam môžete prísť a vás môžu podržať tí ľudia alebo vám pomôcť o vašich ťažkostiach alebo dať rady.
0: Mm-hmm. Mali sme tu covidovú dobu, mali sme tu čas pandémie. A, m, tie naše spoločenstva, alebo možno vôbec všeobecne pojem spoločenstva dostal vtedy možno trošku inú tvár a možno máme niekedy taký problém vrátiť sa do toho pôvodného módu spoločenstva. Potrebujeme podľa vás spoločenstvo ako také? Potrebuje človek všeobecne? A teraz sa nebavíme o tom, či je to kresťan alebo nie, či je to kresťanské spoločenstvo alebo nie. Bavíme sa vo všeobecnosti. Potrebuje človek spoločenstvo podľa vás?
1: Ja si myslím, že určite áno. Že to bolo vidieť aj v tej covidovej dobe, ako si už spomínal. Že vlastne ja mám taký pocit, že už po tom roku a pol sme sa všetci vlastne tešili do školy. Čo vtedy, do vtedy bolo také, že musíme zase do školy. Ale teraz sme sa naozaj všetci tešili, že konečne sadneme zase do tých hlavíc medzi kamarátov, medzi spolužiakov a že budeme teda spolu. A nebude to iba vlastne cez tej kamery. Alebo teda to už v tom lepšom prípade cez kamery. V tom horšom iba vlastne cez nejaký zvuk.
0: Spomínala si kamery... To znamená, že sa dostávame k otázke sociálnych sietí, ktoré majú v sebe už to slovíčko sociálne spoločenstvo je istým spôsobom socializácia, ale dá sa podľa teba, už keď si teda Radka s tým začala, dá sa vytvoriť ponohodnotné spoločenstvo nejakým spôsobom aj prostredníctvom týchto moderných technológií, ktoré si spomínala?
1: Tak ja osobne si myslím, keďže ja som dosť taký extrovertný človek a potrebujem ten kontakt, ktorý vlastne to face to face. Takže pre mňa je to úplne nepredstaviteľné, že sedieť iba za tými kamerami a toho človeka reálne napríklad nestretnúť. Hej, že, že byť vlastne furt len buď jeho hlas a vidieť vlastne iba tú obrazovku. Že podľa mňa sa to nedá, lebo si nedokážeme vytvoriť taký ten, taký ten osobný vzťah asi by som to povedala.
0: Mm-hmm. Prečo to ale potom, Šimon, niektorým ľuďom a asi sa zhodneme na tom, keďže asi obaja s mladými pracujeme. Prečo to niektorým ľuďom vyhovuje?
2: No možno, že majú nejaký strach alebo nech, m, alebo zažili nejaké zranenie alebo neobjavili tú krásu toho spoločenstva hm. alebo celko m, tých
0: kamarátov Mm-hmm. aké sú možno vaše prázažitky zo spoločenstva keď sa povie spoločenstvo možno e, nie už len to rodinné, ale tak možno nejaké prvé, neviem možno začnete v škôlke možno, možno niekde inde ja netuším, ale ako ste začínali v spoločenstve vy predpokladám, že ešte ako deti tak
2: aj tej škôlke to bol také prvé, kde som mal aj prvých kamarátov. A potom som sa dostal na salesianske tábory, či už to bolo zo Senca, zo Zborom Radosť, alebo z Kaplnej, kde je teda Donka a vlastne tam sa dostal do takého prvého spoločenstva. Potom 2012 som začal chodiť na stredka do Kaplnej a potom som tam začal chodiť ako na tábor, ako animátor a aj doteraz tam chodím veľmi rád.
0: Priatelia, ja viem, že moderátor by mal zostať nestranný, ale musím sa priznať, že Šimon sa mi v tejto chvíli stal ešte bližším, ako bol do tejto chvíle, pretože zbor, radosť z Osemca je mne osobne veľmi blízky a sprevádzal ma práve v tých časoch, keď sa formovala moja viera, takže som sa tu takto v priamom prenose dozvedel aj o takomto prepojení skvelé. Teším sa. Takže to bolo tvoje ako keby také prvé spoločenstvo. Aha. Inak práve zbor radosť a Ferka Podolského ako zakladateľa označili viacerí ako toho, ktorý to spoločenstvo naozaj drží a vytvára a viacerí majú práve tento zbor a aktivity s ním spojené ako sú tábory a podobne za také prvé zážitky, kde zažili skutočné spoločenstvo. O tom nám svedčila a stále svečí aj spievačka a hudobnička Monika Ližbetin, ktorá tiež vyšla práve zo zboru radosť a je veľmi dobré, že sa formuje takto spoločenstva. Ako si to mala Radka so spoločenstvom ty?
1: Tak u mňa to určite začalo tiež niekde v tom ránom detstve s, s deckami na ulici že že potom v tej škôlke postupne potom na základnej škole keďže ja som z malej dediny tak vlastne s deckami, s ktorými som chodila do škôlky, tak som chodila s nimi na základnú školu takže tam sa nám naozaj tak budovali také tie vzťahy kamarátstva a potom som teda chodila na strednú školu kde u nás na strednej škole vlastne bola tá komunita a tie vzťahy také naozaj naozaj taká tá najpostačnejšia časť toho celého a k takému kresťanskému spoločenstvu som sa vlastne prvýkrát dostala na svojej birmovke, kde sme vlastne postupne s mojimi teda kamarátmi teraz e, začali formovať také menšie spoločenstvo. Potom som začala chodiť na tábory, ktoré sa volá, volajú Keci Camp, čo je vlastne taký ako keby anglický tábor, ale je tam aj niečo také kresťanské. Vlastne po večeroch sú rôzne témy a potom som sa dostala postupne u nás v Žiline na Dašku, na dieceznu animatorskú školu a, a potom som sa vlastne minulý rok dostala cez jednu moju kamarátku aj k nám do spoločenstva na severe, teda v Martine.
0: Mm-hmm. Ty si spomínala, že vlastne e, sa tie vzťahy tak u vás nejako vyformovali. Ja sa pýtam, aby sa to stalo, aby sa to podarilo, e, je to niečo, na čom treba pracovať, alebo to proste príde tak, že lusk a podarí sa, alebo sa to nepodarí a potom je to smola. Ako to je, že ak sa vám podarilo napríklad na tej strednej škole, ktorú si spomínala, vytvoriť to spoločenstvo, je to o tom, že vy ste na tom nejakým spôsobom naozaj pracovali, alebo to prišlo samo?
1: Um, určite sme na tom pracovali, že neprišlo to iba tak zo dňa na deň, že všetci, keď sme prišli na tú strednú školu, tak to bolo pre nás niečo nové. Bol to pre nás dosť veľký šok. Stali sme tam ako takí ustráchaní prváci, nepoznali sme tam vlastne nikoho. A tie vzťahy sme si museli budovať od toho, vlastne od tej nuly. A postupne sme si vybudovali až také vzťahy, že keď sme sa lúčili, tak sme plakali a naozaj sme nechceli opustiť jeden druhého.
0: Ja uvažujem nad... Ľuďmi, ktorí naozaj nemajú spoločenstvo a túžia po spoločenstve. Vy teda obaja nám prie k tomu, že e, ty, Radka, nie si z Bratislavy. Neviem, ako je to všimleno s tebou. Si z Bratislavy? No, u mňa je to také komplikovanejšie, keďže
2: ja som žil prvých rokov, prvých 8 rokov moho života v Čatají, blízko Trnavy a potom sme sa presťahali sem. No v Bratislavi, ale stále sme ten čaté mali ako chalupu. A vlastne celú pandémiu som strávil tam, v Čataji. A čiže akože mám tam trvalé bydlisko, ale som živil aj v Bratislave.
0: Jasné, ale posabíte aktuálne v Bratislave. Tu teda ste. A ja sa ja zoberiem ten bratislavský príklad, ako príklad možno pre aj našich poslucháčov, ktorí nie sú všetci z Bratislavy, ale e, vezmime si napríklad taký príklad dieťaťa, ktoré nemá v Bratislave spoločenstvo. A ako možno prísť k spoločenstvu? Aké sú tie spôsoby? Je podľa vás OK, ak to dieťa alebo toho mladého človeka k tomu nejakým spôsobom dokope, motivuje, ako chcete, rodič? V mojom prípade,
2: keď som sa dostal do nástredka, do Kaplnej, tak to bolo od rodičov, že ma tam prehovarali asi, neviem, rok, alebo tak. A ja som povedal, že no, ja neviem, ale nakoniec, nakoniec som povedal, že áno. A nelutujem A potom myslím si, že toto v Ratislave, je to častokrát, to môže byť nejaký spolužiak v triede, či už na základnej, alebo na strednej škole, ja som sa napríklad tak dostal do Ebenu, že po jednej duchovnej obnove sa vytvrdlo stredko, kde som teda začal chodiť od septembra od nového školského roku tak som sa dostal vlastne do Ebenu. Častokrát to bolo vlastne na to zavolanie. Takže si myslím, že to aj takto funguje, že niekto niekoho zavolá. Keď sú kamaráti v škole, tak ten kamarát
0: chce mať aj vo voľnom čase. Asi je to tak, že uh, skôr ten kamarát. A prehovory svojho kamaráta asi lepšie ako ten rodič. Nie? Áno, áno. áno. Hm. Mali ste to aj vy tak vlastne možno zo so spoločenstvom alebo boli rodičia tí u vás, ktorí povedali, že socializuj sa. Akože ty si už povedal, ako to bolo u teba, ale ako to bolo napríklad u teba, Matka?
1: Tak u mňa to teda neboli rodičia. U mňa to prišlo tak nejako... Už vlastne cestu Birmovku, do ktorej ma teda nie, že dotlačili rodičia, ale vlastne, že som tam išla vlastne kvôli rodičom. Ale potom vlastne to spoločenstvo, ktoré mám aj teraz, alebo ktoré sme potom začali budovať um, po, po Birmovke s tými mojimi kamarátmi z Birmovky, tak to vlastne bolo už na, tia- na nejakú tú našu iniciatívu a teda ja som chcela to spoločenstvo, lebo som cítila, že sa to bez toho teda nedá.
0: Inak k tomu, čo si vlastne spomínala už na začiatku, spomínala si teda Birmovku, som sa chcel dostať, že veľa ľudí to má tak, že majú sviatosť Birmovania za slavnostnú rozlúčku s církvou, žiaľ. A u teba to teda bolo naopak. A ja sa tak zamýšľam, ako ten, ktorý Birmovancov pripravuje a ma ich na starosti, Co bolo vo vašom prípade iné, že to neskončilo tak dostratená, nevyprchalo? Že kde bol ten element, ktorý vás tam dokázal udržať? Že ste si nepovedali, alebo teda konkrétne ty, keďže tu sedíš ty, tak ty si si nepovedala, že tak akože dobre mám Birmonku za sebou, splnila som úlohu danú rodičmi a teraz už akože nikdy viac.
1: Tak to ti asi takto úplne konkrétne neviem. Neviem povedať, že čo bol ten spúšťač. Toho, že ja som asi tak aj cez tú prípravu na tú birmovku zistila, že, že to vlastne stojí za to, ten, ten život s Bohom. Že to teda stojí za to že to nie je len niečo také, ako, ako hovoria, keď sme sa mi napríklad pýtali našich birmovancov tento rok, sme ich pripravovali, že teda čo pre nich znamená církev alebo teda, že spoločenstvo alebo tak, tak oni boli takí, že babky v kostole. A ja som mala tiež pred birnokou taký pohľad, že teda to sú tie babky v tom kostole, ktoré prídu každý ten deň a sa pomodlia rúženiec a neviem čo a potom sú teda na tej omši. Ale že, že je to naozaj taká tá živá viera taký ten vzťah aj s Bohom a vlastne aj s ľuďmi. A hmm. teraz si tak uvedomujem, že vlastne že tie vzťahy, ktoré budujem s ľuďmi a je v tom prítomný aj ten Boh, takže je to také obnoho také tak viac naozajistné. Ako
0: keby. Mm. Inak neviem, ako to vnímaš ty, Radka, ale ja milujem túto úprimnosť mladých ľudí. Ak sú úprimní, tak je to dobre. Oni ti priamo povedia, že babky v kostole. A to skutočne je obraz církvy žial mnohokrát, ktorý nemajú len mladí ľudia. Ja si myslím, že je aj na nás, aby sme tú tvár cirkvi menili. Zhodli sme sa teda na tom, že Spoločenstvo je asi pre každého z nás dôležité. Ak už teda mladý človek zistí, že spoločenstvo potrebuje, aké má možnosti? Aké má možnosti napríklad v bratislavskej arci pod ktorú vlastne spadá aj Centrum pre mladých Vinica?
2: Tak my o Vinici máme brožúrku so znamom spoločenstve, kde si ten človek môže prelistovať tú brožúrku a prečítať o každom spoločenstve, ktoré sa nachádza v Bratislavovskej acidiecezi a teda asi stadial. Uh-huh.
0: Možno máš iný typ?
1: Ja si myslím, že už teraz v modernej dobe je asi jednoduchšie si to proste naťukať do Google že to mm-hmm. tam nájdeš.
0: Ujo Google poradí. Tak. Výborne. Aj toto je možnosť, priatelia. Ok, ak si ale vyberiem konkrétne spoločenstvo a poviem si, že toto by mi vyhovovalo, tu by som chcel byť a fungovať. Ako mám postupovať? Mám sa predtým na to nejako pripraviť, že tam idem neviem. namalovať sa šminky, dievčat a tak podobne alebo chladci ohaknúť sa krásne. Čo neznamená, že divčita by sa nemohli ohaknúť, samozrejme. Ale jednoducho ide o to, či sa ja mám pred tým, než idem do toho daného spoločenstva nejako pripraviť, nastaviť, aby som mal šancu zapadnúť. Ako prísť, ako nováčik, zvlášť ak som introvertný nováčik, ktorý nie je extroverda ako, ako ty, čo si spomínala, ale som introverta, bojím sa. Má to zmysel? Má zmysel vôbec sa o niečo snažiť? Simon.
2: Tak myslím si, že zmysel to má. A napríklad ja vám z osobnej skúsenosti, keďže čeraz sme mali Open Eben pre verejnosť, že tam vždycky na začiatku kvázi je poverený alebo je poverená skupinka, ktorá má na starosti ten Eben, že celúkovú prípravu a má na starosti aj to, že privítať členov nových, ktorých tam, alebo privítať tých ľudí, ktorí prídu a potom kvázi, po programe máme Agape, kde majú títo ľudia, ktorí k nám prídu pozrieť, ako fungujeme, tak majú možnosť teda aj sa s nami rozprávať alebo si tak všímame, že kto je taký utiahnutý a ho sa ho tak snažíme ním porozprávať
0: sa a nadviazať s ním kontakt. Funguje to tak vo všetkých spoločenstvách? Asi by malo.
1: Malo by, ale myslím si, že to tak nefunguje. Napríklad u nás nemáme my nejaký vyhradený takýto tým napríklad, že by, keď vidí, že príde niekto nový, že, by, že prídeš za ním, alebo teda nejaký určitý človek príde za ním a nejako sa s ním porozpráva, že snažíme sa o to, ale nemáme žiadny taký tým na to vyhradený.
2: Ako by som ešte upravedl informáciu, tak my v tom ebene sme na skupinky, zdielace rozdelení a vždycky každý čas má tá nejaká iná skupinka na starosti tento eben, že sa tak strieda.
0: A keď sa teda rozprávame o tom ebene, tak stalo sa vám, alebo stáva sa vám, že práve z tohto Open Eben potom zostanú aj nejakí ľudia, ktorí zostanú a povedia, že toto chcem, toto sa mi páči.
2: Tak myslím, že ja som taký samostatný príklad, že tiež ma to takto zapálilo. Tieto open ebeny, ale áno, čo viem, tak tiež sa k nám aj prostredníctvom tohto pridávajú ľudia. Alebo potom sme robili aj taký stupný seminár, že sme tak kvázi tých ľudí pripravovali na to, že čo môžu o, zažiť, keď, o, keď prídu do ebenu, alebo konkrétne, že čím žijeme. Tak kvázi aj
0: tak prípravujeme. Mm-hmm. Ty si spomínala, že možno ten spôsob, keď prichádza niekto nový, u vás funguje inak. Čo má ale ten človek robiť, ak tam nie je takýto nejaký welcome team, ktorý by ho tam možno privítal? E, ako, ako má možno pristupovať on k vám? Alebo je to na ňom, aby on urobil ten prvý krok? Alebo si myslí, že je to na vás, ako, ako na spoločenstvo? Pretože ja keby som osobne sám prišiel do takéhoto spoločenstva a som introvert, tak by som asi nevedel úplne, ako reagovať. Je to potom na mne? Alebo na tom spoločenstve? A keď tak, do akej miery je to na mne? A do akej miery na tom spoločenstve podľa teba?
1: Mm, tak ono by to malo byť na tom spoločenstve určite, že už sme tam vlastne zabehnutí, alebo teda v akomkoľvek spoločnosti ste, tak už ste tam vlastne zabehnutí a ten človek príde vlastne do takého idúceho vlaku a keď mu ho nepomôžeme nastúpiť, tak, tak sa mu to bude o mnoho ťažšie nejako, nejako dariť. Takže by sme my ako spoločenstvo mali byť preňho tam k dispozícii, pomôcť, osloviť.
2: Ja si myslím, že ten človek už vykročil len tým, že tam prišiel, že už má to túžbo, že si našiel čas, vyhradil na to priestor, že áno, že napríklad my keď sa sa tam nedelu, tak áno, že to nedelu obetujem a ja prídem tam. Že len to je od neho ten prvý krok aj to prijavenie tej túžby
0: po tom spoločenstve. To isté, len aby ho to vieš, akože potom neodradilo, ak e, tam nenajde naozaj e, niekoho, kto by ako... E, sám boh voči svojmu stratenému nový vyšiel v ústretí.
1: Mm-hmm. No jasné, akože, áno, že to je už, že ten človek fakt akože nemôže za to, že je tam nový, hej, že vždy proste musíme presne spraviť ten prvý krok a niekde prísť. A hlavne, keď ten človek je ex, ten, teda introvert, tak to už bola akože obrovská odvaha iba tam prísť vlastne medzi cudzích ľudí. A možno niekedy je dobré aj vlastne prísť s nejakým kamarátom napríklad, že to môžu tomu človeku naozaj pomôcť, že vlastne ten, č- ten človek, ten jeho kamarát mu to tam ukáže, mm. predstaví niektorým ľuďom a tak podobne. Dajme tomu s
0: kamarátom, ktorý už je tam zabehnutý, ak som ťa správne pochopil. Mm-hmm, áno, áno. Mm-hmm. Toto je tiež cesta. A, ale ty si teda spomínala a v podstate obaja ste to povedali, že je to veľká odvaha pre takého introverta, ak sa takto rozhodne, ale je toto podľa vás cesta ísť do veci po hlave?
1: Tak, asi. <laughs> Neviem, či sa to dá inak. Že, že môžem, takže je jedna tá cesta ísť s tým kamarátom, ale že ako inak by si našiel to spoločenstvo, keby nešiel rovno uh-huh. do, to, na, do toho miesta diania.
0: Uh-huh. A možno to tak človeka zbavuje strachov.
1: Uh-huh
2: tak minimálne ja som to tiež um, tak mal, že som prišiel kvázi ako tiež taký vyhúkaný do ebenu, že čo to vlastne je. A že aj postupne tým, že mi kvázi pán ukázal, že čo to je naozaj to spoločenstvo, tak napríklad viem, že mne sa to stalo, že mi tak pán zapálil srdce pre to spoločenstvo. A že aj kvázi som to zažil to prijatie toho spoločenstva. A že úplne potom mi to išlo ako uh, ako nôž po masle. Takže mm-hmm. som potom nemal problémy chodiť na akcie a že ma to aj tak naplňalo.
0: Mm-hmm. A to spoločenstvo ťa zrejme aj posúvanie, Pretože ty tam vstupíš ako nováčik a dnes už teda ty si v pozícii, kedy v tom spoločenstve, ktoré ťa v istom čase prijalo, slúžiš a motivuje ťa to do služby. Áno, áno. Um, Slúžim prorockom týme,
2: ktorý sa u nás tak oh, znova obrodil. Že sme, bol taký nábor ľudí, um, za to ďakujem Romanovi, ktorý kvázia aj potom môj duchovný voca a tiež mi pomáha ve veľa veciach. Takže aj toto mi dalo, že aj duchovného vocu aj kopec kamarátov alebo vzorov, ku ktorých pozrám, že to sú brutálni boží muži a že takže by som chcel byť minimálne taký, ako oni. Alebo tiež aj potom program alebo teda Newt, kde sa stretávame práve my takíto mladí a máme, sa vzdeláme o svojich o, životoch, že ako ich žijeme. Alebo kvázi potom ešte aj vďaka našemu otcovi Ogarovi, Matej Sabo, sa inak volá Ogar, ma prezývku, tak napríklad som bol s so otcovým srdcom, v Bernolákové, pre Bernolákovské spoločenstvo, tak tam sme boli pre ich birmovancov hovoriť o svedectva. Čiže aj ten Eben ma tak aj do tých svedectiev, aj tomto som sa to tak našiel, a potom aj tej porodkej službe.
0: Aké je to pre vás slúžiť? Akože ty si vstupoval do Ebenu s tým, že áno, raz počítam s tým, že tu budeme aj slúžiť? Ja som tam
2: najprv vstúpoval kvôli takému prijatiu alebo spoločenstvu, že kvázi som sa tak hľadal, že či už to boli no, napríklad nejaké tie nesprávne partie, ktoré sa chodilo do mesta a piatky a tam sa pílo a kvázi som aj začal chodiť do toho Ebenu. To mi tak príde tie Pavlové slova, že kde je hriech, tak tam je aj veľa milostí. Takže si myslím, že toto sa tiež pre mňa alebo teda tiež mňa toto vystihuje a kvázi tak postupne som začal vnímať, že naozaj, že na tom ebene je niečo viacej, že v tom spoločenstve je fakt niečo viacej, než len ísť o piatok do mesta a tam píť a že to je také úplne plítky a že tam je nejaké tajomstvo v tom spoločenstve a som potom tak tam naozaj našiel toho živého krista, že čo ma potom úplne to spoločenstvo tak naplnilo a aj tak potú, postupne mi teda pán tak o, bral tieto nesprávne partie.
0: Mhm. Radka, aké to bolo pre teba možnosť slúžiť? E, Takisto, rovnaká otázka. Vstupovala si do spoločenstva s tým, že áno, raz sa chcem formať pre službu?
1: Mm, určite áno. Ja som vlastne, hneď ako som píšla do toho spoločenstva, to bolo v nejakom septembri, tak som hneď vlastne naskočila na detské stredka, teda na ERKO, a vlastne hneď som začala fungovať a slúžiť tam a potom postupne sa na to nabalili birmovanci, takže sme viedli vlastne birmovancov tento rok a tak postupne vlastne sa to tak nabaľovalo. A pre mňa je to taká veľká motivácia, táto služba, hlavne s týmito našimi detičkami a vlastne aj s tými birmovancami, že, že keď vidíš to ovoce a tie výsledky, že keď vidíš, že tie detská sa ti vracajú na tie stredka opakovania a Tešia sa z toho, že tam môžu byť, že sú spolu, že sú s kamarátmi, že sa tešia aj na to, že, že si spolu zatancujeme, alebo sa čo zahráme, že si budeme mať nejakú tému. A aj s, tý, s tými birmovancami, keď vidíš, že, že tí birmovanci sa ti po birmovke vrátia na to stretnutie a chcú, chcú začať budovať spoločenstvo s nami a teda akože prísť do, do, do nášho spoločenstva, tak takto ovocie je pre mňa takou obrovskou motiváciou.
0: Na to je ale dôležité vytvoriť tým mladým mm, priestor, pretože ak tá farnosť nemá vytvorený ten priestor, tú platformu, kde by sa potom po prijatí Sviatosti Birmania mohli mladí uplatniť, tak potom oni automaticky budú odchádzať, ak sa neuchytia nikde, tak to môže byť problém. Ale ako si vybrať možno správne spoločenstvo, ako sa dá zhodnotiť správne spoločenstvo, dobré spoločenstvo. Existujú nejaké paušálne znaky, ktoré by sa dali povedať, že toto sú znaky, podľa ktorých vieme povedať, že toto spoločenstvo je dobrým spoločenstvom. No a potom sa vieme dostať aj k tomu, že či vy, keď ste si hľadali spoločenstvo, tak či ste mali nejaké konkrétne očakávania systémom, že keď si nájdem spoločenstvo, tak chcem, aby v ňom bolo toto, 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 toto. A teraz ste si to tak očkrtávali a možno podľa toho si hľadať spoločenstvo. Že aký je ten kľúč, ako to bolo vo vašom prípade? Tak poďme si to rozmeniť na drobné. Neviem, kto chce začať. Tak,
2: ja som to mal tak, že ja som, mys... ja som tak nad tým ako nerozmýšľal, ale tak podvedomý, som hľadal to prijatie. A... Povedal by som, že ja som to nejako nerešil, že kvázi, keď ja som to cítil vo svojom srdci, že sa tam cítim pokojne a že sa tam môžem otvoriť a sdielať sa s nimi, že som tam zažil naozaj to prijatie, alebo to, že sa nevináša zo spoločenstva, alebo že fakt takúto dôveru, tak myslím, že ja som toto potreboval zažiť a že to som zažil, takže ma to naplnilo a že som nejako moc ako nerozmýšľal. Mhm.
0: Ale aké je podľa teba všeobecne teraz, keď možno uh, nebudeme sa pozerať len na Eben, uh, tak aké je podľa teba uh, všeobecne dobré spoločenstvo? Alebo čo musí mať spoločenstvo vo všeobecnosti podľa teba, aby si ty vedel povedať, že OK, tak toto je spoločenstvo, do ktorého by som sa, dajme tomu, nebál poslať ani svoje deti ako otec.
2: Tak podľa mňa, ako sa aj píše v Biblii, že teda ten dobrý strom spoznáme podľa ovocia. Takže podľa toho, aké ovocie vykazuje, alebo vykazuje to spoločenstvo, alebo aké ovocie tej svojej činnosti, tej svojej práce prináša, tak podľa toho spoznáme, že či to je naozaj dobré a kvalitné spoločenstvo. A myslím si, že nikto by nechcel prísť do spoločenstva, kde sa tam budú hádať, byť a škriekať po sebe.
0: Hm? Radka, máš ty nejaké znaky, ktoré by si vedela ty definovať, akože podľa toho poznám dobre spoločenstvo a aké si možno mala ty na začiatku predstaviť o spoločenstve, ktoré by si chcela mať? No, do akej miery sa ti naplnili?
1: Mm-hmm. Tak, podľa mňa sú to, to čo aj vidíme na vonok, sú asi nejaké tie vzťahy medzi ľuďmi, že to je niečo, čo si myslím, že vieme, vieme posúdiť nejaký druhý, tretíkrát, keď prídeme do toho spoločenstva, že keď tie vzťahy sú naozaj také úprimné a že sa presne nevynáša alebo že sa tam neohovára, alebo aj to, že sú tam nejakí ľudia, ktorí prídu a, a opýtajú sa toho nového človeka, že, že ako sa má a od, odkiaľ jeha, tak ho naozaj príjmu. Tak toto sú podľa mňa také, také tie atribúty, ktoré by malo mať spoločenstvo. také naozaj silné a úprimné vzťahy. A pre mňa to bolo tieto vzťahy, ale aj takéto, že, že, so, že môžem byť sama sebou, že proste nemusím skrývať žiadnu nejakú moju stránku, napríklad, že nemus- nemusím teraz akože, neviem, že ja veľmi rada takže poskakujem, hej, a teraz akože, že prísť a <laughs> chodiť, chodiť normálne, tak to sa mi niekedy veľmi nechce, takže hej, že toto bolo pre mňa také, že teraz si poskakujem po našom centre a nejako to neriešim a nikto iný to nerieši. Takže takže také, že môžem byť sama sebou.
0: Ono sú to rýchlejšie presuny potom, nie? Tak to je praktické. (laughs) Áno, áno.
1: A vždy, keď nestíhaš, tak môžeš si poskakovať. (laughs) Jasne. Je to tak.
0: (laughs) To potom merajú v obinici podľa Radkínho kroku. To je jednotka, hej? U sa to vo Vinici stalo takou stabilnou viednikou. Viem si to predstaviť. Ako poznám e, vedenie e, Pastoračného centra pre mladých Vinica, že by to mohlo fungovať aj takto, e, to je v pohode. Treba udávať trendy. Ale teda moja otázka znie, e, uvedomuje si mladý človek, že to, čo mu častokrát chýva, to, čo potrebuje, je spoločenstvo, vieme si to alebo vedia si to mladí ľudia, obaja pracujete s mladými ľuďmi takže sa viete do toho ponoriť vie si to mladý človek takto definovať, alebo musí prísť za ním práve niekto ako vy, nejakýho animátora povedať mu počúvaj, ale to čo ti chýba nejsú drogí ani žiadny iný žiadny iný problém, iná vec ale je to práve spoločenstvo. Že vie si to mladý človek tak definovať, e, možno keď je v nejakej depresii, smútku, práve v tom neprijatí, ktoré e, ty si možno spomínal, e, vie si to takto sám nejak uvedomiť a definovať?
1: Mm, nemyslím si, že, že v tejto dobe, kde sme zahltení, vlastne, či už tými sociálnymi sieťami a ja vidíme, teda z každej strany na mňa vyskakuje ako, že tých možností úplne, že neobmedzenia alebo vlastne aj tie drogy alebo alkohol alebo už hoci čo iné, tak ten človek je podľa mňa taký zahltený týmito vecami a ktoré sa mu vlastne ponúkajú, že už nemá asi čas úplne rozmýšľať nad tým, že, že teda že to, čo mi chýba, je asi spoločenstvo alebo teda nejakí ľudia. A myslím si, že ono je super, keď, keď ten človek dostane presne taký nejaký ten, akože, že ho niekto potlačí do toho, že mu dá taký ten, taký ten láskavý takúto láskavú prvý krok alebo taký ten dotyk presne, že, že teda môžeš, môžeš ísť do toho a že, že tí ľudia sú tu pre teba že ťa podržia.
0: Je z toho teda cesta von asi poza toho, čo si povedala mm-hmm. z tohto možno kruhu, ktorý vyzerá na prvý pohľad tak beznádejne, nie Šimon? Áno.
2: Môže to byť tak, že sa tak tá a že časokrát možno aj ten človek nechce ísť z toho von lebo nevníma tú potrebu, veď prečo im, ale však je mu tak dobre, že sa zabaví s kamarátmi, že má nejakú tú partiu, kvázi, ktorú, akože keď chce, tak ide von, alebo tak, ale možno, že potom počase nastane to, že by od nich niečo potreboval a oni by už boli potom takí, že no teraz nemôžem, aby, že by sa neho vykašľali a že potom by možno až tak začal naozaj za, sa zamýšľa, že či naozaj to stoci správni kamaráti,
0: keď Potreboval pomoc a ju nedostal. Potreba spoločenstva. Mladý človek teda môže prísť do spoločenstva, rásť v ňom a aj slúžiť. Vy teda slúžite, o tom sme sa už rozprávali. Je pre mladého človeka prirodzené podľa vás v dnešnej dobe vstupovať do služby?
1: Mhm. Uh-huh. Ja si myslím, že keď je tá túžba toho, že vlastne iba, iba nečerpať, ale naozaj aj niečo dávať, tak si myslím, že veľmi veľa, veľa mladých ľudí, ktorých aj ja poznám a s ktorými mám skúsenosti, tak prešli tak dosť plínule z toho, že čerpali k tomu, že slúžili a dovzdávali.
2: mňa tiež um, môžeme slúžiť aj... Takže ani o tom pore nevieme, že stačí to jeden úsmev a pre nejakého človeka to môže znamenať, že mu to úplne vylepší deň, že častokrát tá služba môže byť aj skrytosti. Že ani o tom nevieme, o tom ovoci, ale Boh to vie, tak to je super. Takže nám
0: to potom odmení podľa toho. Mm-hmm. Vedeli by sme teda zhodnotiť, že mladý na Slovensku sú aktívni alebo sú to skôr tí gaučoví kresťania, o ktorých hovorí aj papeč František, aby sme teda nimi neboli. že kam by ste to preklopili na Slovensku e, v, v cirkvi, keby ste mali také, že misky vách Šimon. Tak páne, napríklad, to národne
2: stretnutie mládeže. bol taký pekný príklad, že naozaj keď chceme, tak aj mladí Slovaci sa vedia zapojiť. Ja som tam bol konkrétne v v starobarskom tíme a tam sme boli asi 30 do 30 nás bolo chalanov a to sme boli z celého Slovenska zo všetkých kútov takže myslím si že všade sú mladí ktorí, chcú, ktorí sú ochotní slúžiť
0: naozaj na národnom stretnutí mládeže a ja ďakujem že si to spomenul sme to videli a bolo to veľkým povzbudením priatelia aj pre mňa samého je teda m, také prirodzené, že sa preklopím do služby, ak ma to stredko motivuje. Dokonca očakáva sa to odo mňa. A je v poriadku, ak sa to odo mňa očakáva, že OK, my sme ti niečo dali a teraz ako si m, automaticky rátame s tým, že ty budeš slúžiť. Alebo to tak nemusí byť vždy, ako to je.
1: Ja si myslím, že vo veľa spoločenstvách to je v takej slobode. Že síce síce možno, že je pekné, keď to tomu spoločenstvu nejako vrátime, ale že ja som sa napríklad nikdy nestretla s tým, že by bol na to nejaký tlak, že teraz, keď my sme ti niečo dali, tak ty teraz musíš slúžiť a musíš robiť toto a musíš prizupratovať kostol a pokosiť na fare trávnik, alebo ja neviem čo. Že že myslím si, že je naozaj to také prirodzené, že keď naozaj vidíš to, že tebe to nespravilo nič zlé v tom živote a že ťa to na druhú stranu naozaj posunulo, tak to chceš odovzdávať ďalej. Lebo vieš, že to stojí za to.
0: Mhm. Ty si spomínala, Radka, že pripravuješ birmovancov. Si teda v styku s mladými a ja sa pýtam, čo ešte potrebuje dnes mladý človek, potažmo mladý kresťan, ale nemusíme to paušalizovať, um, okrem teda, toho spoločenstva. Čo je to, po čom mladá duša prahne, bez ohľadu na to, či si to uvedomuje, alebo nie?
1: Ja si myslím, že to je taká, taká autenticita zo strany okolia. Že naozaj, aj keď som, keď som teda pracoval s tými birmovancami a sme ich pripravovali, tak keď sme mali nejakú skupinku, tak bolo vidno, že keď že my sme im mohli rozprávať naučené veci z Biblie a mohli sme im citovať Bibliu a katechizmu za neviem čo, tak tých, tých deciek sa to nedotklo tak, ako keď my sme začali rozprávať svoje osobné príbehy a svoje osobné svedectvá, čo nám či už Boh urobil v živote alebo, alebo iba také naozaj z obyčajného života, že neviem, že sme prešli maturitou alebo tak. Že taká tá autenticita a vidieť to, že ten svet nie je iba to, čo vidíme na tom Instagrame.
0: Šimon, mhm. čo to je podľa teba ešte okrem spoločenstva? Tak podľa mňa je to aj mm,
2: taký ten pocit dôvery alebo aj to, že keď máme nejaké problémy, tak nás niekto vypočuje. Takisto zájom na pomoc. Že keď ty potrebuješ pomoc, ja pomôžem tebe keď zase ja, tak ty mne.
0: Mm-hmm. Ty si spomínala, že ste mladým položili otázku a ona je taká prirodzená, kladím ju aj ja birmovancom, čo im dáva církev? Ale ja tú otázku otočím a je to otázka na teba. Uvedomujú si mladí, možno v priebehu toho času, ako sa pripravujú na Sviatosť birmovania, že sú súčasťou církvy, alebo je to stále pre nich čosi m, také neuchopiteľné a stále je to o tom, že církev sú kňazí, rehonici a klerický stav, ale že mladý človek si tak akoby zabúda uvedomovať, že áno, ja som súčasťou církvy, ak som prijal Svietoskrstvo.
1: Tak ono s tým nemajú asi kedy prísť do styku, že podľa mňa tá birmovka, tá príprava na birmovku je tak, taký ten prvý, prvý impuls, že prídu, prídu do styku s tým, že teda áno, a ja som e, súčasťou tej Áno, ale vieme,
0: vieme im to počas e, tej prípravy na birmovania dostatočne v to, nechcem povedať, že do hlav, ale do srdca e, takú nejakú túto pravdu, alebo toto povedomie o tom, tak aby ho uchopili. Máme na to priestora, máme na to čas? Áno,
1: myslím si, že sa to dá. Myslím si, že nám sa to aj v niektorých prípadoch podarilo, že ako tak sledujeme, že tí birmovanci sa noza vracajú a a snažia sa byť naozaj súčasťou aj toho nášho spoločenstva. Chodia nám pomáhať, či už upratovať alebo na detské stredka. Takže naozaj si to, myslím si, že začínajú uvedomovať a že sa nám to nejako tak podarilo a je to možné.
0: My sme to hovorili o tom, že mladým Chyba. Spoločenstvo, že to, čo potrebujú ešte okrem spoločenstva je autenticita. Vieme im to v cirkvi dať? Podľa teba, Šimon?
2: Myslím, myslím si, že vieme. A ako aj Radka hora že najlepšie je to tak, keď im o tom poviem, ako my to žijeme. A nie keď budeme hovoriť poučky a zložité traktáty dogmatické, keď by budeme hovoriť, tak myslím, že to ich vôbec neosloví, že najlepšie je to, keď je to jednoduché. A myslím si, že keď naozaj budeme hovoriť, ako, keď budeme hovoriť ten náš pohľad na to, ako my to žijeme, ako my to chápeme, tak pre tých mladých sa to oveľa viacej ich to dotkne a im to je bližšie. Keď to majú tak jednoducho povedané, tak polopatisticky.
0: Ak by som si teraz v tejto chvíli zatvoril oči, zamyslel sa a predstavil si, že nás počúva mladý človek, ktorý váha nad tým, či vstúpiť do spoločenstva, či si hľadať spoločenstvo. Keby ste mali práve takémuto človeku povedať v tejto chvíli čokoľvek, každý za seba a každý na to budete mať nejaký ten čas, Máme ešte asi zhruba 6 minút. Tak môžete možno dať také slova povzbudenia reálne niekomu, koho si skúste predstaviť v tejto chvíli, kto nás počúva. A váha nad tým, či vstúpiť do spoločenstva, prípadne ako tam vstúpiť. Neviem, kto chce začať, asi dáme priestor, dáme keďže sme džentlmeni, teda neviem, či sme džentlmeni, ale sme, sme. verím tomu, že áno, Šimon mi kýva, že sme, tak preberiem túto tézu a ja a sme džentlmeni a preto dávame radka priestor, tebe ideš.
1: Dobre, ďaká <laughs> za priestor. Tak ja by som ti teda tak chcela povedať, že, že do spoločenstva sa naozaj oplatí ísť, že nie je to iba nejaká taká formalita, že tam teraz prídeš že a budeš tam, ale že naozaj je to niečo také hlbšie a, a keď sa do toho naozaj tak ponoríš a budeš mať otvorené srdce a budeš ochotný alebo ochotná, tak aj prekračovať mimo svoju komfortnú zónu, tak, tak naozaj porastieš a tie vzťahy, ktoré z toho vzídu a, a aj tie skúsenosti a zážitky, ktoré z toho budeš mať, tak sa ti zapíšu na celý život. A budeš sa potom o ne deliť a posúvať aj ďalej ľudí a budeš naozaj takým svetlom pre svet.
2: Ja, keď si hovoril o tom, že čo by som mu povedal, tak som si spomenul na scénu z filmu z pána prstenia, kde kvázi sám stal na kraji hranice kraja a už kvázi mal vykročiť do toho neznámeho mimo tých hranic a nikdy neopustil ten... Ten kraj, ten Hobitov, a že pre ňo to bol taká veľká neznáma. A vlastne potom keď vykročil, tak nikde to nelutoval že vykročil a fakt spoznal počas, toho, počas tej trilógie toho filmu, vidíme, že ako sa tam spoznaval elfov, že, to, že sa mu takto plnili tie jeho sny, že videl elefantov a kvázi, že spoznal celý svet a potom aj nakoniec Tolkien hovoril, že preň ho je najdôležitejšia postava sám, že on bol najsilnejšia, lebo kvázi on potom pomohol tomu Frodovi, aby hodil ten prsteň do, do ohňa a kvázi aj sám sa dokázal zrieknúť toho prsteňa ako jediný, že kvázi mu potom na konci podal ten prsteň. Takže aby ja by som ti chcel len tak povedať, že naozaj že neboj sa vykročiť. Že naozaj, že to stojí za to vykročiť, že v tom spoločenstve nájdeš nový život a že naozaj pán ti tam bude ukazovať, že keď teraz sa cítiš na nejakej hore, na nejakej výšine, že tak on má pre teba pripravené oveľa väčšie výšiny, než ty si len dokážeš teraz predstaviť.
0: Milí poslucháči, neviem ako vy, ale ja si myslím, že len podpísať a opečiatkovať. Mojimi dnešnými hostiami boli Radka Šestáková, a Šimon Mitošinka. Obidvaja boli z Pastoračného centra pre Mládež Vinica Bratislavskej arcidiecezy. Ja vám ďakujem, že ste tu boli a praviem vám ešte krásny deň.
2: Krásný Pekný večer.
0: večer. Ďakujem. Zostaňte s nami. Zostaňte s Radiom Mária.